0: 13 сентября 1851 года Московский надворный суд вынес приговор по громкому делу. Четверо крепостных были признаны виновными в жестоком убийстве своей хозяйки, француженки Луизы Симон-Диманш. Всех четырех – повара, кучера и двух служанок – приговорили к каторге и ударам плетью. Обвиняемые признали свою вину и объяснили убийство тем, что барыня была с ними жестока, била, чем попала, издевалась и швыряла в них тарелки. Прошлой зимой одна служанка даже жаловалась на побои военному губернатору Москвы. Жестокость француженки подтвердили и соседи, которые нередко слышали крики. Хозяйка была вынуждена заплатить служанке 10 рублей серебром в качестве компенсации и пообещать властям, что, цитата, отсор будет воздерживаться». Но, видимо, это ее не остановило, а может и разозлило еще больше. Так или иначе, теперь она была мертва, ее слуг ждала каторга, а дело было раскрыто и закрыто. На этом бы и закончился наш подкаст, если бы 170 лет назад московские суды выносили только справедливые приговоры. Но, как ни странно, в те времена судам случалось признавать виновными совсем не тех, кто этого заслуживал. А потому и наша история только начинается. Через два месяца после приговора осужденный кучер Галактион Кузьмин отправил ходатайство о пересмотре дела в правительствующий Сенат высший после императора орган власти в Российской империи. Следом, такие же письма написали остальные осужденные. Все они утверждали, что дали признательные показания в результате пыток и подкупа. Кроме того, крепостные указывали на ошибки расхождения в расследовании и даже на прямые нарушения закона. Повар Ефим Егоров пошел дальше и написал письмо не только в Сенат, но и лично императору Николаю Первому. И, вы снова удивитесь, это сработало. Приговор был отменен. Дело отправили на пересмотр. Привет! Это Владимир Раевский. Вы слушаете подкаст «Красной краской». Это совместный проект «Лектория. Синхронизация» и студии подкастов «Шторм». Здесь я рассказываю, как реальные преступления вдохновляли художников, поэтов и музыкантов на произведение искусства. Как убийство в «Восточном экспрессе» связано с полетом над Атлантическим океаном. Какие преступления на самом деле удалось раскрыть Артуру Конан Дойлу. И что стало с детьми, голосами которых поет группа «The Smiths». Будем разбираться в подкасте, а в этом выпуске я расскажу о загадочном исчезновении француженки Луизы Симон-де-Манш в холодной ноябрьской Москве 1850 года. Эта история найдет свое отражение в трех пьесах, которые до сих пор идут на подмозгах театров. Она пишет их сам подозреваемый в убийстве. Но давайте обо всем по порядку. 7 ноября 1850 года в Тверское отделение полиции в Москве в слезах вбежал господин с роскошными усами. Он повторял что-то о пропавшей возлюбленной. вот то ли жена, то ли невеста вчера вечером не вернулась домой. Обескураженный, он обошел всех общих знакомых, но никто ее не видел. Он даже отправил слугу в Подмосковье к их знакомой. Вдруг она уехала погостить. Но и там пропавшей не оказалось. В отделении полиции господин говорил, что с женщиной могло что-то случиться и умолял сделать хоть что-нибудь. Посетителю дали изучить список недавних происшествий и неопознанных трупов. А когда ничего подходящего в бумагах не нашлось, он отправился к городскому оберполицмейстеру, то есть главе всей московской полиции – Ивану Лужину. Был уже вечер, и на рабочем месте Лужина не было. Но наш герой был настроен решительно и отправился на его поиски, прихватив с собой родственника – то ли для поддержки, то ли в качестве свидетеля. Дома полицмейстера не оказалось, в ресторане, где он обычно ужинал, тоже. Зато он нашелся в купеческом собрании. Было такое место в центре Москвы, на Большой Дмитровке, где проводили вечера купцы и интеллигенция. Профессора, врачи, художники и, как ни странно, среди них начальник полиции. Ничего не подозревающий обер оберполицмейстер пил чай, или что он там пил, когда появились эти двое. Наш господин объяснил ему, что пропала его возлюбленная и потребовал немедленно начать поиски. На часах была полночь, а чиновник рассердился, что его беспокоит в нерабочее время. И сухо ответил, чтобы они обратились в служебные часы. На следующий день мужчины заявились к оберполицмейстеру в 6 утра. Теперь уже домой. Девушка все еще не нашлась. Она не ночевала дома уже вторую ночь. На этот раз сонный полицмейстер не стал их прогонять, он вызвал подчиненного и поручил начать поиски пропавшей. Расстроенного господина, как и даму его сердца, хорошо знали в московском высшем обществе. Его звали Александр сухово Кабылин, Ее – Луиза Симон-Ди Француженка. Несколькими годами ранее она переехала в Россию из Парижа. В свете их с Александром регулярно видели вместе. И уж, конечно, все знали об их многолетнем романе. Но теперь... Луиза таинственно исчезла. О Луизе Симон Диманш известно немногое. Мы не знаем, сколько ей было лет и из какой семьи она вышла. Не знаем, как она выглядела. По интернету ходит один портрет, на котором предположительно изображена Луиза. Но совсем не факт, что это она. Гораздо больше известно об ее возлюбленном, который поднял на уши пол Москвы, когда она пропала. Александр Сухово-Кобылин. Вырос в богатой дворянской семье. Он учился в Московском университете, потом изучал философию и литературу в Германии. Позднее, уже в России, как человек деятельный, он откроет несколько заводов – винокуренный, свеклосахарный и спиртоочистительный, а также первый в стране завод шампанских вин. Александр был шумным, удачливым и превосходно играл в карты. Однажды даже выиграл у одной графини целую деревню. Но это будет позднее – а сейчас нас интересует более ранний период, когда он только заканчивал учебу в Германии и путешествовал по Европе. В одном из своих путешествий в Париж Александр познакомился с Луизой. За столиком ресторана он увидел симпатичную молодую девушку. Александр поздоровался, произнес тост, завязался разговор. Они заказали еще вина. В разговоре девушка пожаловалась, что не может найти в Париже работу. Новый знакомый посоветовал ей попытать счастье в Петербурге. Он сказал, что знает лучшую швею в столице, и тут же написал Луизе рекомендацию от своего имени и даже дал тысячу франков на переезд. Через год Александр по просьбе сестры зашел в ту самую лучшую швейную мастерскую Петербурга забрать заказ. Уже расплатившись, он направлялся к выходу, когда к нему подошла одна из служащих мастерской. В ней он узнал Луизу. Оказалось, она воспользовалась его рекомендацией, приехала в Петербург и действительно получила место в мастерской. Водушевленный такой встречей Сухаво Кобылин пригласил Луизу поужинать, а за ужином сделал ей предложение. Не руки и сердца, но почти. Он предложил ей стать его любовницей. Жениться на ней он не мог из-за разницы в статусах, все-таки он был дворянин, но обещал обеспечить ее всем необходимым и ввести в высшие круги общества. Для Луизы отношения с богатым помещиком были куда выгоднее, чем работа в швейной мастерской. И она согласилась. Роман развивался так же романтично, как начался. Влюбленные уехали за город в родовое имени Александра под нежным названием Кобылинка. Какое-то время влюбленные жили там. Александр познакомил Луизу с родными, она даже понравилась его матери. Потом Александру наскучило в деревне, и пара перебралась в Москву. Правда, вместе они уже не жили. Он снял ей квартиру в Брюсовом переулке неподалеку от его особняка на Страстном бульваре и дал ей в услужении нескольких своих крепостных. О них вы уже слышали. А еще открыл на имя Луизы два магазина – «Винный» в охотном ряду и бакалейный на Неглинный. Также Луиза получила от возлюбленного вексель на крупную сумму. Бумага гарантировала обладательнице безбедную жизнь в случае их расставания. Правда, если бы Луиза решила обналичить вексель, это бы серьезно ударило по кошельку Александра. Но, кажется, выписывая вексель, Сухово Кобылин был уверен, что эта любовь навсегда. И вот теперь, спустя 9 лет после их встречи в парижском ресторане, Луиза пропала. Александр не находил себе места. Но мучительное ожидание продлилось недолго. Уже через несколько часов после его визита к сонному полицмейстеру у дороги вдоль Хадынского поля было обнаружено тело женщины. Александр и его слуги опознали в ней Луизу. Шея ее была перерезана, на теле виднелись следы побоев, а снег, на котором лежала несчастная, побагровел от крови. Правда, крови оказалось немного. Зато рядом виднелись следы повозки, будто убийца съехал с дороги, сбросил мертвую на снег Объехал ее и умчался прочь. Прибывшие на место полицейские сделали вывод, что женщина была убита в другом месте, а сюда тело привезли, чтобы заместить следы. Следствию предстояло выяснить, кто и зачем убил француженку в холодной ноябрьской Москве 1850 года. В те страшные дни о которых мы рассказываем в подкасте, еще никто не знает, что молодой Александр Сухово обылин под впечатлением от гибели молодой француженки напишет свою первую пьесу и начнет карьеру драматурга. Но что же произошло той роковой ночью? Скоро мы с вами разберемся. Детали расследования вы можете посмотреть на сайте нашего подкаста. Там мы выложили портреты основных подозреваемых и фотографии мест, где произошло преступление. Также на нашем сайте можно оформить подписку на онлайн-курсы синхронизации и получить безграничный доступ к более сотни курсов по 20 направлениям «Искусство», «Кино», «Литература», «Психология», «История», «Религии». Например, из курса «Книги великих писателей» вы узнаете больше о современниках Сухого Кобылина, поэтах и писателях XIX века, которых также часто увлекали криминальные сюжеты. По промокоду «Красный» Годовой доступ ко всем курсам синхронизации обойдется вам на целых 65% дешевле. Всего 12 600 рублей вместо 36 тысяч рублей. Оплатить можно сразу или долями в 4 платежа – российской или зарубежной картой. Обеспечьте себя интеллектуальным досугом на год вперед вместе с синхронизацией. Ссылка на сайт с дополнительными материалами и подпиской в описании эпизода. Первой версией стало ограбление. Александр вспоминал, что Луиза часто пользовалась услугами дешевых извозчиков. Дорого одетая, одинокая дама, поздним вечером, вполне могла стать жертвой лихого кучера, который позарился на ее драгоценности. Но эту версию быстро отмели, ведь на теле убитые остались нетронутыми и серьги с бриллиантами, и с сапфирами. К тому же полиция специально опросила московских извозчиков, но никто из них не видел Луизу в ту ночь. Подозрительной деталью было то, что на убитой не было верхней одежды, будто она вышла на минуту из натопленной гостиной на улицу. То ли убийца снял с нее верхнюю одежду, чтобы продать, то ли нападение произошло в помещении. В поисках улик следователи провели обыск в квартире погибшей, но и там не нашли мехового пальто, в котором она выходила из дома вечером того дня. Книги и письма Луизы забрали для изучения, но больше ничего подозрительного в доме не обнаружили. Слуги рассказывали, что в свой последний день хозяйка каталась на экипаже по Москве вместе с подругой, вечером она ненадолго вернулась домой, передала записку для Александра и снова куда-то ушла, приказав не гасить камин и свечи. Значит, собиралась скоро вернуться. Но этого уже не случилось. Тем временем Александр был безутешен. Ему пришлось не только участвовать в опознании и давать показания, но и организовывать похороны Луизы. Это было для него слишком сильным ударом. Видя, как Александр переживает, ему на помощь пришла княгиня Надежда Нарышкина. Замужняя дама, вопреки нормам приличия, не отходила от сухого кобылина ни на шаг и даже сама выбрала для Луизы гроб. Но в высшем московском обществе это вызывало не одобрение, а усмешку. Все понимали, что дело не только в отзывчивости княгини. Просто Надежда Нарышкина тоже была любовницей Сухого Кобылина. Несмотря на долгий роман с француженкой Луизой, в московском обществе Александр слыл лавиласом. В ходе обысков у него обнаружили три стопки писем, написанных, судя по почерку, разными дамами. Но к 1850-му главным объектом его внимания стала 25-летняя Надежда Нарышкина, жена пожилого князя Нарышкина. Красивая и образованная княгиня ответила Сухово-Кобылину взаимностью и об их отношениях вскоре стал судачить весь московский свет. Слухи, конечно, дошли и до Луизы. Она стала как бы случайно проходить мимо дома на Нарышкиных, чтобы застукать изменников компании княгини. Однажды так и случилось. Луиза увидела их в окно, а Надежда, заметив соперницу на улице, демонстративно поцеловала Александра. Луиза была разбита. Они с Александром были вместе уже 9 лет. Но расстройство Луизы было связано не только с чувствами к Александру. В случае расставания, по ее словам, она оставалась без средств к существованию. Видимо, векселя ей было мало. Магазины, которые он выписал на ее имя, пришлось закрыть из-за убытков. Никакого другого заработка у нее не было. Даже проведя в России почти 10 лет, она все равно оставалась здесь чужой. А в высшем обществе ее воспринимали только как любовницу помещика. Она стала писать Александру письма, полные ревности и претензий, и между делом просила денег. В ответ он называл ее неблагодарной и вероломной и грозил ей своим «кастильским кинжалом». На допросе он объяснит, что эти угрозы носили скорее игривый эротический подтекст. Но пара «кастильских кинжалов» у него дома и правда имелась. Француженка, очевидно, мешала роману сухого кобылина с княгиней. Так что вполне ожидаемо подозрения в убийстве Луизы пали на Надежду Нарышкину. К тому же оказалось, что за несколько недель до гибели Луизы Нарышкина запросила разрешение на выезд с границу. Следствие считало, что она может скрыться от закона. Нарышкину допросили, а после взяли с нее подписку о невыезде. Московские сплетники были в восторге. Замужнюю княгиню подозревает в убийстве любовницы-любовника. Даже молодой Лев Толстой написал об этом деле в письме своей тетушке. Забегая вперед, скажу, что Надежда Нарышкина так и останется в статусе свидетеля. Ее причастность к смерти Луизы Симон-Диманш доказать не удастся. Когда четырем крепостным Луизы вынесут приговор, с Нарышкиной снимут подписку о невыезде. Княгиня тут же уедет в Париж и останется там жить. Возможно, опасаясь уголовного преследования в России. Вернемся к расследованию. Обыск в доме Луизы ничего не дал. В поисках зацепок полицейские пришли с обыском домой к Сухово-Кобылину. Его семья владела солидным особняком в центре Москвы, но Александр в последнее время жил во Флигеле, небольшой пристройке к дому. Он переехал туда за три дня до исчезновения Луизы. Обыск во Флигеле вызвал у следствия немало вопросов. В синях, на стенах и на полу обнаружили больше 30 темно-красных пятен – очень похожих на кровь. Вопрос о природе этих пятен застиг Александра врасплох. Но собравшись, он выдал сразу несколько версий. Во-первых, повара резали в этой комнате кур для супа. Во-вторых, бывшая квартирантка имела обыкновение ставить здесь пиявок своим дочерям. А в-третьих, у хозяйского камердинера часто шла носом кровь, и капли падали на обои и пол. В общем, по словам Александра, здесь только и делали, что пускали кровь. И все это звучало не слишком убедительно. Следователи вырезали куски штукатурки и досок с пятнами, чтобы изучить их. Увы, ДНК-анализ тогда еще не изобрели, так что точно определить состав кратных пятен было невозможно. Дальше следствие изъяло для изучения личную переписку Александра. Среди писем надеялись обнаружить и те, что писала Луиза. Это было особенно важно еще и потому, что Сухово Кобылин вдруг стал твердить, что никакого романа с погибшей у него не было. Якобы все, что их объединяло — теплые дружеские отношения. И это при том, что весь московский свет был в курсе их романа. Но Александр говорил, что это все сплетни. Впрочем, не отрицая, что Луиза зависела от него финансово, а в последний раз они виделись наедине накануне ее убийства. Тут же вспомнились и навязчивые визиты Александра Кобер по и поиски Луизы по всей Москве, которые теперь уже выглядели не как забота, как прикрытие. К тому же никто не знал, где Суховой Кобылин провел ночь, когда пропала Луиза. Он говорил, что был у княгини Нарышкиной, но ее и саму подозревали в причастности к убийству. Так что такое алиби не годилось. Поводов для подозрений Сухово Кобылина было достаточно. Через несколько дней... Его арестовали. И не только его. Вместе с помещиком под арест взяли двух его крепостных. Слишком уж противоречивые показания они давали на допросе. Среди задержанных был повар Ефим Егоров. Проведя несколько дней в тюрьме, он неожиданно во всем сознался. Ефим рассказал, как вступил в сговор с прислугой француженки, кучером Галактионом и двумя служанками Пелагеей и Аграфеной. Крепостным надоели издевательства хозяйки, и они решили ее убить. Ночью, когда Луиза спала, слуги вошли к ней в комнату, Ефим схватил подушку и прижал к лицу хозяйки, пытаясь задушить. Но женщина проснулась и стала вырываться. Тогда Ефим ударил ее по лицу и схватил за горло. Галактион, в руках которого оказался утюг, стал бить женщину по бокам, ломая ей ребра. Когда жертва обмякла, убийцы позвали Пелагею и Аграфену. Те одели мертвую хозяйку в платье, а кучер пошел запрягать лошадь. Мужчины положили труп в экипаж, открыли ворота и поехали к Ходынскому полю. Там они сбросили тело во враг и, никем не замеченные, вернулись домой. Их сообщницы-служанки к тому времени убрали комнату, и зачем-то сожгли меховое пальто хозяйки. Показания Ефима выглядели правдоподобно. Следы побоев на теле убитой соответствовали тому, что он описывал, да и мотив был понятен. В те времена хозяева особо не церемонились с крепостными, давать пощечины слугам было делом будничным. А Луиза, к тому же, насильно выдала замуж сестру Ефима. Короче, слугам было за что ее ненавидеть» следователи вызвали на допрос остальных заговорщиков. Их показания в целом повторяли то, что рассказал Ефим. Были небольшие расхождения в мелочах, но основная фабула совпадала. Всех четверых оставили в тюрьме, дело было закрыто. Александра Сухого-Кобылина уже на следующий день выпустили из-под стражи с извинениями, хотя и под подписку о невыезде. Как человек, пострадавший от полицейского произвола, он вызывал сострадание и живой интерес у общества. Александр оказался в центре внимания, рассказывая на каждом шагу о страданиях, которые ему довелось пережить за 6 дней в застенках. А ведь подозрения в убийстве любовницы чуть не пошатнули его репутацию. К счастью для него, теперь настоящие преступники были найдены, а доброе имя Сухого Кобылина реабилитировано. 13 июня 1851 года, спустя 10 месяцев после убийства Луизы Симон Диманш, Московский надворный суд вынес приговор. Четверо крепостных были признаны виновными. Повару Ефиму Егорову назначили 90 ударов плетьми, ссылку и каторгу на 20 лет. Кучеру Галактиону 80 ударов и 15 лет каторги. Служанку Аграфену приговорили к 80 ударам плетью, ссылки и 22 годам работы на заводах, а Пелагею, 60 ударам и 15 годам каторжных работ. Правда, сразу приводить приговор в исполнение не стали. Суд направил дело на проверку в Московскую палату уголовного суда. На приговоре это не особо отразилось, разве что служанкам немного смягчили наказание. Зато в списке осужденных появилось имя их хозяина, Александра Сухово кобылина Палата признала его виновным, в попытке скрыть интимные отношения с погибшей и приговорила помещика к церковному покаянию. Дело было не только в же свидетельстве, но и в том, что он, православный христианин, вступил в греховную связь с католичкой. Русская православная церковь такого не одобряла. Спустя пять лет после приговора в уже закрытом деле внезапно появились новые подробности. 15 декабря 1851 года Осужденный кучер Галактион написал в Сенат ходатайство о пересмотре дела. Следом такие же письма отправили служанка Аграфена и повар Ефим, который первым признал вину в убийстве. Пожилая служанка Пелагея умерла в тюрьме, не дождавшись освобождения. Крепостные писали, что дали признательные показания под пытками, жаловались на нарушения в ходе судебного процесса и настаивали на новом расследовании. Галактион, например, утверждал, что на момент расследования ему было 19, а во время суда 20 лет, то есть по тогдашним меркам он еще не достиг совершеннолетия и вообще не подлежал уголовному преследованию. Также Галактион напомнил о многочисленных пятнах во флигеле, о которых в ходе процесса как будто вообще забыли. Но главное — Кучер утверждал, что еще до ареста майор, расследовавший это дело, показал ему письмо Сухого Кобылина. В письме хозяин просил Галактиона взять на себя убийство Луизы, а в благодарность обещал подарить свободу Галактиону и всей его семье. Да и к тому же еще тысячу рублей сверху. В случае отказа помещик грозил слуге и его родным местью. Повар Ефим Егоров в своем ходатайстве утверждал, что в ночь убийства спал в одной комнате с девятью другими слугами сухого кобылина и просто не смог бы выйти из дома незамеченным. Кроме того, он заявил, что дал признательные показания в тюрьме под пытками. Требуя сознаться в убийстве, приставы на долгие часы оставляли его связанным в неестественных позах, подвешивали на крюк, сутками не давали пить и кормили селедкой, а также били по рукам, ногам и голове. Он написал признание чтобы прекратить мучения. Ефим также обращал внимание Сената на нестыковки в деле. Например, у Луизы Симон-Диманш было четыре комнатных собачки, которых она каждую ночь брала в свою спальню. Если бы на хозяйку напали посреди ночи, собачки наверняка бы подняли лай. Но соседи Луизы по дому утверждали, что той ночью в ее квартире было тихо. Не слышали соседи и звуков борьбы или криков жертвы, хотя обычно им было прекрасно слышно, когда хозяйка кричала на своих слуг. Кроме того, повар напомнил Сенату, что на московских улицах в те годы стояли полицейские заставы, и по ночам солдаты проверяли каждый проезжающий экипаж. Чтобы добраться из Брюсова переулка до Ходынского поля, крепостным пришлось бы провести труп через две такие заставы — Пресненскую и Тверскую — и пройти две проверки. Но никто из 16 дежуривших той ночью солдат их не видел. В стремлении восстановить справедливость повар Ефим обратился не только в Сенат он написал письмо лично императору Николаю Первому. Сенат в те годы работал очень неспешно. Попадавшие туда ходатайства могли дожидаться своей очереди годами. К тому же сенаторы были склонны доверять решениям коллег по другим госучреждениям, и приговор уголовной палаты их в целом устраивал. Дело вполне могли оставить без изменений, если бы не один человек. Это был сенатор и бывший декабрист Иван Хотяинцев. Он внимательно изучил документы и пришел к выводу, что приговор вынесен несправедливо, в показаниях масса несовпадений, а осуждены, скорее всего, невинные люди. Сенатор настоял на том, чтобы вернуть дело на доследование. И добился своего. Все происходившее не на шутку нервировало Сухово Кобылина. Одно дело – прослыть жертвой полицейского беспредела и счастливо освободиться из тюрьмы после поимки настоящих преступников. И совсем другое – когда обвинительный приговор рассыпается на глазах, а крепостные утверждают, что это хозяин подговорил их взять на себя вину. Репутация помещика снова трещала по швам. Высший свет, который еще недавно сочувствовал несправедливо осужденному, теперь снова поглядывал на сухого кобылина Искаса. Не он ли зарезал любовницу? Но оставим ненадолго сухого кобылина с его репутацией Шрёдингера и перенесемся недалеко от Москвы, в Ярославль. Другое дело, которое разворачивалось там, летом 1853-го, не имело прямого отношения к убийству Луиза Симон-Диманш. Но оно внесло коррективы в его расследование. В августе 1953-го в Ярославле была задержана группа мошенников. Они пытались оформить сделку, приписав себе чужую недвижимость. Преступников арестовали, начались допросы. Внезапно один из задержанных, чтобы смягчить наказание, сообщил, что знает, кто три года назад убил в Москве француженку Луизу Симон Диманш. По его словам, до ареста он состоял в одной преступной группировке. Руководил ей некто Алексей Сергеев. Этот Сергеев был из дворян, но лишился титула за убийство. Он был сослан на каторгу в Сибирь, но умудрился оттуда сбежать и добраться до Москвы. В Москве он промышлял мелким мошенничеством, пока не нашел себе крупное дело. Сергеев узнал, что один московский помещик уже много лет состоит в отношениях с любовницей. Чувства их уже остыли, но мужчина никак не может разорвать эти отношения. Женщина не отпускает его из-за денег. Сергеев познакомился с помещиком и предложил свои услуги. За тысячу рублей он был готов убить надоевшую любовницу. Помещик сначала эту идею не поддержал, но позднее все же согласился на предложение Сергеева. Они разработали план. Помещик должен был заманить любовницу в свой дом, заранее запустив туда исполнителя. Остальное – и убийство, и вывоз тела за город – Сергеев брал на себя. При этом он мог оставить себе драгоценности убитой. По словам мошенника, план удалось воплотить в точности. Помещик, а вы уже поняли, что это был Сухово Кобылин, специально переехал во Флигель где никто не помешал бы убийству. Сам заказчик в тот вечер отправился в гости к княгине Нарышкиной, чтобы обеспечить себе алиби. А убийца Сергеев затаился в одной из комнат флигеля и ждал Луизу. Он убил ее, как только она вошла в комнату. Перерезав женщине горло, Сергеев оттащил ее в сени, где с пола были специально сняты доски, чтобы могла стекать кровь. Как рассказывал мошенник, Сергей, снял с женщиной украшений стоимостью в 32 тысячи рублей. Причем, дававший показания, подробно описал украденные драгоценности. Труп убийца отвез к Ходынскому полю и выбросил у дороги. Вот это поворот. Такие показания могли буквально перевернуть дело с ног на голову, освободить невиновных и выдвинуть серьезные обвинения против настоящих преступников. Конечно, можно было сказать, что мошенник все это придумал, чтобы избежать наказания за собственное преступление. Но слишком уж много деталей в его рассказе совпадали с обстоятельствами убийцы Луизы, даже таких, о которых человек со стороны не узнал бы и из газет. Показания были подробно записаны и отправлены в Московский Сенат. А самого мошенника доставили под конвоем в Москву, где его должно было допросить следствие. К тому времени по распоряжению министра юстиции в деле об убийстве Луизы назначили новую следственную комиссию. Прежнюю подозревали в предвзятости и даже во взятках. Новая комиссия изучила все детали дела. Был проведен новый обыск во флигеле сухого Кобылина. Увы, за прошедшие три года там прошел капитальный ремонт с перепланировкой, и от бывшей обстановки не осталось буквально ничего. Был составлен список деталей, которые вызывали сомнения. Например, утюг. Крепостные, обвиненные в убийстве, заявляли, что во время нападения били хозяйку утюгом. Но, как выяснилось в ходе следствия, Никакого утюга в доме не было. Это подтвердила крестьянка, которая прежде работала у Луизы горничной. В показаниях, выбитых под пытками, крепостные утверждали, что ночью открыли ворота и вывезли тело убитой в карете. Однако дворники на допросе говорили, что точно заметили бы, если бы ночью кто-то решил открыть ворота. Заодно допросили поваров Сухого Кобылина. Оба заявили, что никогда не забивали птицу во флигеле, а значит не могли оставить красные пятна на обоих. Детали становились все точнее, нестыковки ярче. Чтобы Сухово Кобылин не сбежал или не помешал работе комиссии, был выдан ордер на его арест. 6 мая 1854 года помещика задержали. Вместе с ним арестовали его камердинера, который не раз давал противоречивые показания. А еще майора, который убедил повара Ефима Егорова взять вину на себя. Оказалось, это был не первый случай, когда он добивался нужных показаний незаконными способами. В результате этого дела майора лишили звания и наград и сослали в Сибирь. Заинтересовала новую комиссию и версия мошенника из Ярославля. Когда его доставили в Москву, он еще раз дал показания о заказном убийстве француженки. Более того, он утверждал, что повстречал в московской тюрьме Алексея Сергеева, который совершил убийство по заказу сухого Кобылина. Тот был арестован по другому делу. Но почему-то после этого мошенник вдруг передумал и отказался свидетельствовать против Сергеева. Возможно, он опасался за собственную безопасность. Переубедить его так и не удалось. А ведь его показания могли стать важнейшим доказательством в деле об убийстве Луизы. Несмотря на новые детали расследования, дело снова застопорилось. Было очевидно, что осужденные крепостные не убивали свою хозяйку. Но достаточных доказательств, чтобы обвинить в смерти Луизы ее любовника Александра Сухово-Кобылина, тоже не набиралось. Спустя полгода после ареста Сухово-Кобылина и его камердинера выпустили из тюрьмы на поручительство матери помещика. Она написала письмо Николаю I с просьбой освободить ее сына, и император эту просьбу удовлетворил. Новое заседание суда назначили на середину февраля 1855 года. Новые доказательства были собраны. Прежнее еще раз проанализировано. Слово оставалось за судом. То, что произошло дальше, слабо поддается объяснению. То ли выводы новой комиссии показались судьям неубедительными, то ли начались какие-то подковерные игры между ведомствами, то ли связи Сухово-Кобылина оказались мощнее, чем можно было ожидать. Только суд вынес приговор, проигнорировав вообще все аргументы, добытые новой комиссией. Сухово-Кобылина оправдали по всем статьям. Виновными в убийстве Луизы снова признали слуг. Только на этот раз крепостным назначили еще более суровые наказания, вплоть до пожизненной каторги. Здесь можно было бы закончить эту историю, если бы в дело не вмешался Сенат. Неожиданно преступление заинтересовало сенаторов, и они были возмущены тем, что суд закрыл глаза на новые обстоятельства дела. Но у Сената были свои рычаги, как-никак это был высший судебный орган Российской империи. А значит, он мог изменять любые судебные приговоры, конечно, кроме тех, что вынес император. И этим правом Сенат воспользовался. Приговор был снова изменен до неузнаваемости. Повара Ефима Егорова и кучера Галактиона Кузьмина приговорили к ссылке в Сибирь за свидетельство. Но удары плетьми и каторжные работы им больше не грозили. А позднее отменили и ссылку. Все обвинения с мужчин были сняты. Служанку Аграфену тоже признали невиновной и вернули Сухово Кобылину. Не факт, что это облегчило ей долю, но выбирать не приходилось. Что же до помещика Сухово Кобылина, то он все еще должен был покаяться перед церковью за грешную связь с сыноверкой. Но это не все. По делу об участии в убийстве Луизы симон Диманш Сенат постановил цитата, «оставить сухого Кобылина в подозрении за недостатком улик». То есть его продолжили подозревать в убийстве любовницы, но доказать это не смогли. Дело было закрыто, хоть и не раскрыто. Кто убил Луизу, неизвестно до сих пор. Но, по крайней мере, мы знаем, кого подозревать. Вы спросите, при чем же тут искусство? Сейчас объясню. Эта история не об убийстве Луизы, но об обвинениях в преступлении, судебных тяжбах и полицейском произволе, легла в основу драматической трилогии. И написал ее никто иной, как Александр сухово Кабылин. Причем работать над первой пьесой он начал во время своего полугодового заключения в тюрьме. До уголовного преследования никакого отношения к литературе помещик не имел, если не считать любовных писем московским дамам до сценариев для домашних водовилий. Но, видимо, пытаясь защитить себя – он решил в художественном тексте отразить то, что произошло с ним за время судебного разбирательства. Ну или то, как он хотел представить это публике. В 1854 году в тюрьме он начал работать над комедией под названием «Свадьба Кричинского». Потом уже на воле были написаны еще две пьесы «Дело» и «Смерть Тарелкина». Их сюжеты связаны и вытекают один из другого. Герой первой пьесы, опустившийся дворянин Кричинский, хочет жениться на дочке богатого сельского помещика Лидочки, ради чего идет на обман. Обман в итоге раскрывается, но Лидочка спасает жениха и берет удар на себя. Вторая часть трилогии переносит нас на 6 лет вперед, где отец Лидочки втянут в судебный процесс, и семья пытается преодолеть бюрократию и взяточничество. Кстати, Сухово Кобылин не раз утверждал, что чиновники просили у него многотысячные взятки, чтобы вычеркнуть его имя из списка подозреваемых в убийстве. Третья часть трилогии «Смерть Тарелкина» посвящена чиновнику, который выкачивал деньги из отца Лидочки, а теперь сам попался в сети бюрократии и вынужден инсценировать собственную смерть, чтобы избавиться от кредиторов. Главный герой этой пьесы сталкивается с пытками на допросе. М -м, ничего не напоминает? В пьесах четко прослеживается личный опыт сухого кобылина, почерпнутый им за время судебного разбирательства. Правда, сложно оценить, с чем автор и впрямь столкнулся, а что приписал себе, чтобы восстановить свою репутацию. Автор даже делает ремарку в предисловии к второй пьесе, что она представляет собой не, цитата, «поделку литературного ремесла», а «сущее из самой реальной жизни с кровью вырванное дело». Но верить ли ему, это уж каждый решает сам. Карьера Сухово Кобылина как драматурга сложилась завидно. Пьеса «Свадьба Кричинского» была поставлена в Малом театре сразу после написания, даже до окончания судебного процесса. За следующий год спектакль 36 раз показали при полном аншлаге. Уголовное дело против автора только разожгло зрительский интерес. Тогда же текст напечатали в журнале «Современник» рядом с рассказом Льва Толстого, Следующие пьесы-трилогии были написаны позже, и такого интереса уже не вызвали. И все же они вошли в золотой фонд русского театра. Спустя полтора века комедии «Сухово Кобылина» продолжают ставить в российских театрах. Например, «Свадьба Кричинского» прямо сейчас идет в Московском губернском театре. А автор пьес все же отстоял свою репутацию, собрав на обломках образа благородного дворянина облик драматурга-сатирика. Хоть эта сатира и была с ножом у горла. Абсурд нашел место и в жизни сухого кобылина. Он дважды женился, оба раза на иностранках. И обе его супруги вскоре после свадеб скончались от проблем с легким. Их супруга, конечно, подозревали в причастности к этим смертям. Сам Александр прожил до 85 лет и скончался в своем доме во Франции. До конца жизни в его спальне стоял портрет убитой Луизы Симон де О а своей французской любовнице... Александр сухово Кобылин вспоминал с нежностью и каждый год ездил к ней на могилу. Княгиня Надежда Нарышкина, которую подозревали в убийстве Луизы Симон-Диманш, тоже проведет остаток жизни во Франции. В Париж она переедет, как только с нее снимут подписку о невыезде, и вскоре родит от сухово Кобылина дочь. Странным образом девочку назовут Луизой. С сухово -Кобылиным они уже не будут вместе — Зато позднее княгиня выйдет замуж за писателя Александра Дюма-сына. Но это уже другая история. Вы слушали подкаст «Красной краской». Это совместный проект онлайн-лектория «Синхронизация» и студии «Шторм». В нем мы рассказываем, как реальные преступления вдохновляли художников, поэтов и музыкантов на произведения искусства. На сайте подкаста вы можете найти фотографию полицейского участка, куда заточили подозреваемого Сухово Кобылина. В этих мрачных застенках рождался замысел его первых известных пьес. Ссылка в описании эпизода. Меня зовут Владимир Раевский. Услышимся через две недели. Пока.